0: A humanidade sempre foi péssima em prever o futuro, mas é tentador especular sobre como será o nosso porvir pós-pandemia. Que novos formatos de trabalho surgirão? Como vamos lidar com o que está acontecendo agora, já que a rotina da maioria das pessoas foi modificada e tanto o nosso trabalho como a escola dos nossos filhos se instalaram de uma só vez dentro da nossa casa? A realidade do home office veio para ficar? Hoje eu converso sobre todas essas questões com Rafael Menezes, que é psicólogo e diretor da Page Executive, consultoria global de recrutamento de executivos. Eu sou Jaime Ribeiro e esse é o HumanCast. HumanCast Podcast que valoriza as habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Com Jaime Ribeiro. Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo ao Humancast.
1: Tudo jóia, Jaime. Obrigado pelo convite. Sempre muito bom conversar com você. Eu sou consumidor dos seus conteúdos e gosto de ouvir o podcast. E, para mim, é muito legal estar conversando aqui com você sobre esse tema, né? que é tão, tão interessante.
0: Obrigado por estar aqui, Rafael. É uma honra receber você no HumanCast. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, o pessoal que acompanha esse podcast que valoriza as habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia, vai gostar bastante do seu conteúdo. Eu gosto muito do que você escreve, do que você fala. Sinto muita falta até de mais... É, vídeo seu, porque você é uma pessoa diferenciada, um executivo que eu admiro muito, ainda mais pelo seu pensamento disruptivo. E hoje a gente vai falar sobre coisas que estão acontecendo no mundo atual. A gente sabe que a flexibilidade é um termo genérico usado para descrever a quebra de normas tradicionais de uma estrutura rígida de jornada de trabalho. No nosso caso, aqui no Brasil, é das 8 às 18 horas, 5%. Dias por semana, com algumas variações, claro, né, Rafael? Mas, na sua essência, estão indivíduos com liberdade potencialmente maior sobre quando ou como cumprir seus papéis específicos. Com a pandemia, as empresas que ainda não tinham nenhum formato de flexibilidade ou home office precisaram se adaptar. A pergunta que todos se fazem, Rafael. Essa flexibilidade é do bem ou é do mal?
1: Pergunta do milhão, né?
0: Essa é a pergunta. Olha, eu do acho,
1: <risos> eu acho que a ideia é, ela nem é boa nem ruim. O que faz a diferença é o como o plano é executado. É aquela história, né? É, se você me der uma folha, uma folha em branco, eu posso fazer uma flor ou eu posso fazer uma arma. Eu faria uma flor. <risos> Mas tem gente que pode fazer uma arma. Então, é, é, tirando essa metáfora, na realidade, é, as pessoas, muito, independente da tecnologia é, ser utilizada como ferramenta é, de relacionamento humano, de produtividade né, é, para o trabalho, eu acho que independente do que está sendo usado como meio, que faz uma diferença, é o comportamento e a forma como esses seres humanos vão, vão lançar a mão disso. Então, a priori, eu não consigo dizer se é bom ou ruim, que a gente tem que entrar a fundo em cada situação, em cada empresa, em cada grupo de pessoas que se relacionam e como que elas estão executando esse plano. O que eu vejo é que as pessoas estão muito despreparadas para conduzir de uma forma produtiva o relacionamento humano dentro das organizações. E isso você vou ser bem usado em dizer, independe de ter home office ou não. Então, tem pessoas que, que já se sentem muito seguras, são descentralizadoras, confiam os seus colegas de trabalho, e com isso, independentemente de ser home office ou presencialmente, eles trabalham bem em grupo. É, e é claro, dizer, que quando a gente está falando de um relacionamento à distância, aí sim as pessoas que não estão preparadas para ter um relacionamento produtivo baseado na confiança, a elas vão se perder.
0: É verdade. E antes essa pergunta era feita só pelo empregador. Só o empregador que se perguntava se essa flexibilização ela seria boa ou não para eles. Mas agora, Rafael... O empregado também está fazendo essa pergunta. O que mudou, então, nessa perspectiva? Como é que você enxerga essa mudança do empregado também estar preocupado com esse processo de flexibilização do trabalho? Ou não só a flexibilização, na verdade, o empregado está preocupado com o conceito do home office.
1: Assim, na verdade realidade, assim, o, o, as relações de trabalho ela ela já vem se modificando há bastante tempo. né Lógico que esse assunto ele, ele vem sendo discutido dentro do, de um contexto de pandemia, onde as pessoas, por obrigação, acabam tendo que trabalhar dentro de casa. É, mas, na realidade, o mundo do trabalho ele já vem sendo transformado há bastante tempo. É, já existe muita gente, inclusive, que não trabalha para uma determinada organização que já trabalha home office. Então, tem, tem muitos autônomos, é, a famosa gig economy, né então é, tem muita gente já falando disso há algum tempo, é, é, de pessoas que trabalham de uma forma autônoma. Então, é, muitas vezes, isso já era uma necessidade. Então, a partir do momento que você traz isso e transporta para um contexto de uma organização propriamente dita, onde existem grupos maiores de pessoas que trabalham, né é, a redundância, mas em conjunto... É, tendo que se separar do dia para a noite trabalhar cada um no seu canto, cada um na sua casa, isso traz uma necessidade das pessoas também se perguntarem a partir do momento, se se faz sentido, se deixa de fazer sentido é, o, o modelo anterior, porque elas se viram nessa obrigação. Então, a partir do momento que tem muita gente que sempre falou eu não tenho perfil para trabalhar de casa. Eu sempre ouvi eu isso. Ah, eu não tenho perfil, eu gosto, da, eu gosto da estrutura, eu gosto de estar com as pessoas, de estar com as pessoas. Mas quando vem uma obrigação, ela, ela talvez, se não tivesse passado pela obrigação, ia fazer 100 anos de idade e nunca ia ter vivido essa experiência. Sim. A partir do momento que isso se torna uma obrigação, agora sim, as pessoas têm que se perguntar como é que elas estão se sentindo com relação a isso, se elas se sentem bem, se elas não se sentem bem, se elas se sentem mais produtivas, se elas conseguem efetivamente produzir. Como é que elas estão entrando mais fundo nas relações dela, delas com as pessoas que trabalhavam do lado dela, muitas vezes, e ela mal falava. Então, ela, ela, o chefe, muitas vezes, né? é, mal falava com as pessoas, mas agora ele tem que falar mais vezes. Então, necessariamente, a empresa tem que se perguntar sobre isso. Né? As pessoas que controlam, que lideram as empresas, mas não tem como fugir que, que os, os liderados também têm que se perguntar e vão se perguntar cada vez mais. É algo que veio para ficar realmente.
0: É, entendi. E você, como uma pessoa do mercado de recrutamento de executivos e de talentos, você já vivenciou várias situações, várias mudanças no mercado como um todo. E você deve ter assistido essa escalada da flexibilidade como um dos requisitos prioritários para um trabalho se tornar atrativo para as novas gerações. Hoje em dia, boa parte das pessoas eh, levam em consideração a flexibilidade de horário para poder escolher uma organização para, para trabalhar. Eh, muitas organizações demoraram muito para adotar essa mudança. Existia um medo enorme, era difícil mudar o hábito, existia uma complexidade para se fazer essa mudança, ou até mesmo uma apatia né? aquela história do sempre fizemos assim e não tem por que a gente mudar. A gente viu também que as empresas menores, mais ágeis, evoluíram naturalmente para esse modelo. Perceberam que as pessoas, os talentos, estavam interessados em ter um trabalho que pudesse conciliar melhor a vida pessoal e a vida profissional e embarcaram nessa mais rápido do que as empresas maiores, que são mais difíceis de mudar para tudo mesmo. Né? A gente já vem acompanhando isso por aí. Mas as empresas que passaram agora a usar o home office, Rafael, esse modelo, elas vão manter, vão mudar? Como é que você está enxergando esse futuro? esse novo formato que pode surgir, porque tem muita gente experimentando agora. Você acha que isso vai ficar?
1: Sim. É, antes de, de responder se eu acho até, de, de acabei falando disso na pergunta anterior, que acho que sim, mas eu só queria contextualizar aqui uma parte da pergunta que você fez. Eu adoro quebrar paradigmas. Na verdade não quebrar. Eu gosto de questionar paradigmas. Eu tenho eu tenho ótimas experiências com empresas, vamos botar assim, entre aspas, os elefantes brancos, né? como o mercado chama, de empresas enormes, de mercados muitas vezes conservadores, e que, em algum momento, que não foi só agora, mas há algum tempo atrás, já haviam se movimentando de maneira a em suas jornadas de trabalho. Tá? Então, é, existe esse conceito, é, digamos assim, no inconsciente coletivo, de que as startups de tecnologia são extremamente flexíveis e, a, e, a, e, a, e o resto não. Tem, tem várias empresas que, que são muito flexíveis nas suas jornadas há algum tempo. Inclusive, é, se aí for pegar caso a caso, é, mães é, que tiveram seus filhos e têm né, é, é, licença maternidade estendida, é, pessoas que já trabalham em estou falando de empresas de bens de consumo é enorme, gigante, multinacional que faz isso muito bem. Inclusive, é muito difícil sob a perspectiva de quem está aqui tentando. É, atrair talentos, tirar pessoas, né? apresentar projetos de outros mercados, de outras empresas para essas pessoas que trabalham em empresas como essa que eu te falei. É, tem empresas de telecomunicações que o mercado é essencialmente também conservador e já tem dois dias por semana seus funcionários trabalhando home office. Então, assim, é importante a gente contextualizar essas questões porque não são só as startups, não. Claro que elas já nascem dentro desse contexto, mas tem muita empresa que são os elefantes brancos entre aspas que já fazem isso muito bem. Estão se é, forçando, aí, partindo... né?
0: Estão se forçando porque, também para ser não... né?
1: Exatamente, porque existe o existe um fenômeno que é implacável, que você começa a perder gente. Então, são dois fenômenos que se completam, que são implacáveis para quem não se ajusta a essa nova realidade. Você começa a perder talentos para outras empresas que naturalmente flexibilizam a sua jornada, o seu modelo de gestão. Né? É, e você deixa de atrair também. Então, assim, você tem uma dificuldade imensa nas duas frentes. Se você começa a perder, você também tem dificuldade de atrair porque você não flexibiliza, você tem um problema. Uhum. Né? Alguns problemas, na verdade. Até de sobrevivência, então, né? Sobrevivência. O que você falou dos do, 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 do jovens talentos e tal, das novas gera, nova gerações. Se a gente for falar um pouco de números aqui, é, a geração Y, né? a gente está falando aí de, de, de pessoas que têm idade mais ou menos de 22 a 40 anos, não é isso? Sim. essas pessoas já são um ter, elas são um terço do nosso país em termos de população de uma forma geral e elas são quase dois terços da força de trabalho no Brasil. Isso é um número muito expressivo, é um número muito expressivo. E essas pessoas, as pessoas, elas vivem num um contexto muito bem trazido por você, é, extremamente focados em tecnologia, é, tanto do ponto de vista profissional como pessoal, são consumidores de e-commerce de desde né, a sua é, infância, praticamente, é, a relação que eles que eles vivem, extremamente pautado em relacionamento virtual por rede social também, que tem um lado muito ruim da história, e você gosta muito de falar sobre isso, eu concordo muito. Sim. Mas é, como é que você vai atrair esses talentos? Como é que você vai desenvolver esses talentos se você não, não assumir essa responsabilidade de flexibilizar as suas gestões? Então, tudo isso para dizer simplesmente que sim, veio para mas nem que veio para ficar, já estava, já estava, há algum tempo essa já é uma realidade. De, de flexibilização do modelo de gestão.
0: É, certamente, quem não tinha conseguido é, experimentar ou compreender como é que é, poderia fazer funcionar o home para algumas atividades, óbvio, tem atividade que é impossível de executar, se bem que estamos quebrando também alguns paradigmas. Mas tem uma outra coisa que tem acontecido no home office, Rafael, que tem me preocupado bastante, que eu tenho ouvido, eu, você sabe que eu converso com muita gente que está no mercado do trabalho. É, estudo muitas pesquisas que estão relacionadas ao impacto da tecnologia, o impacto de como as coisas, como o mundo vem se modificando e eu tenho ouvido e tenho visto em algumas pesquisas que tem gente que está cansada de trabalhar em casa, gente se cansando da angústia e do cansaço, excesso de cobrança e isso parece um tipo de burnout porque é, eu acredito que as empresas não sabiam como trabalhar no home office e aí estão demandando muito. Eu não tenho muita certeza se esse é o caminho, ainda estão fazendo algumas pesquisas sobre isso, mas é, parece que essas empresas estão, as empresas ou as lideranças, digamos, eu vou usar aqui, vou usar do termo liderança, estão sentindo um pouco de culpa. E aí, para extrair o máximo dos funcionários, porque acredita que os funcionários estão de boa em casa, eles estão cobrando mais, demandando mais. É como se dissesse, ó, oh, você está aí na moleza, então eu vou mandar o um máximo de demanda para você para te manter ocupado. Você ouviu falar sobre isso? Você tem ouvido algum relato? Tem alguma coisa que te chamou a atenção em relação a isso? Ou acha que tem algum conflito ético que está acontecendo? Qual é a tua percepção?
1: Olha, eu acho que tem de tudo um pouco. Na minha percepção tem de tudo um pouco. Não acho, com toda a sinceridade, que isso se traduza numa uma verdade absoluta, porque a gente, eu, eu particularmente estou muito cuidado é, com essas construções de verdade, né, de uma maneira geral. É, e nesse caso eu acho que se dá a mesma coisa. Assim, existem esses casos onde a relação realmente fica um pouco mais deturpada, um pouco mais áspera ali entre a gestão e o liderado no momento em que você estabelece uma distância obrigatória repentinamente e essa relação não tinha sido regada de maneira amistosa ou benéfica, digamos assim, antes antes do romance Então tudo tem uma relação de causa e consequência. Não adianta as relações que não, que não eram construídas pautadas em confiança, é, que não eram produtivas, que não havia complementariedade entre entre, os, entre as pessoas dentro de um time de trabalho. Não adianta. Né? Assim, a chance dela dela passar do dia para noite a dar certo é, com as pessoas distantes, ela é muito pequena. Então existem esses casos Existem esses casos realmente Onde as coisas estão se degringolando Mas ao mesmo tempo tem muitos outros casos Onde as coisas estão andando super bem é, Nas relações entre as pessoas Entre as partes integrantes de um time E aí tirando, e, e, caminhando um pouco mais Para a outra parte da pergunta Que é as pessoas que estão tendo burnout né? assim, Um estresse muito forte Dentro do, do, do modelo de trabalho é, Então assim tem um outro lado, é, da, tem um outro lado Caminhando para o outro lado Da pergunta que é justamente as pessoas que estão tendo burnout, uma situação de estresse um pouco um pouco mais exacerbada nesse momento, eu acho que é tudo 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 uma adaptação com toda a sinceridade assim é é claro que as pessoas que vão para dentro de casa de repente trabalhar com familiares com uma com, com um espaço físico que não estava preparado piora para aquilo tal existe esse momento de transição ainda onde de fato ainda vem a pressão do trabalho ela não consegue produzir muitas vezes tem um estresse mas é, é tudo uma adaptação cada caso é um caso, tem muitas pessoas que eu ouço depoimentos muito bacanas, que estão conseguindo produzir muito mais, é, só pelo simples fato de não ter que se deslocar para lá e para cá no trabalho, com, com às vezes distâncias grandes e tal. É, aqueles que já conseguiram organizar, até a família também entender esse momento, esse espaço, estão é, indo muito bem. Então, acho que tem casos de todos os lados.
0: Ah, entendi. Isso me lembra bastante, Rafael, um, um pensador, um filósofo, que foi você que me apresentou, então queria agradecer o Yushu Han, né? o nosso querido coreano, filósofo incrível. Isso me lembra bastante a, a, o conceito dele da sociedade de transparência. Um reflexo. E eu enxergo essa angústia da pessoa que está se sentindo cobrada também em casa e do líder que precisa demandar essa cobrança para poder se sentir menos culpado pelo time estar todo longe, o time, time está em casa. Ele está aprendendo também como é que ele dera uma equipe que não está ali presencialmente e é o um reflexo de uma sociedade que exige transparência. Sociedade da transparência é a sociedade da desconfiança e da suspeita. A gente acha que não, mas é exatamente o que acontece quando é, nós exigimos que a transparência venha à tona como centro de uma relação, não importa que tipo de relação. Com a transparência vem o desaparecimento da confiança e a gente só nos resta, como sociedade, como indivíduo, agarrar-se ao controle. Isso, na minha opinião, tem deixado as pessoas que trabalham em casa muito angustiadas, o sentimento de estar controlado ou de precisar controlar também. Porque a sensação de estar sendo submetido a um tipo de controle por meio dessas exigências de demandas muito maior do que estaria recebendo se estivesse no escritório, também denunciam a fragilidade de valores morais, como honestidade e sinceridade, que precisam existir entre lideranças e liderados. Se não houver, você falou tão bem aí agora há pouco sobre a confiança, e a confiança só existe quando efetivamente a honestidade e a sinceridade estão inseridas nessa relação, mas nesse caso aqui, me parece que ao invés da confiança, que é característica dos grandes times, dos times, das equipes que performam, das equipes que são azeitadas, que conseguem se entender e entregar grandes resultados, o controle entra no lugar da confiança e a transparência pede em passagem. E onde a transparência é exigida, os valores morais de pertencimento não existem mais. Essa relação de troca, Rafael, baseada na confiança, é uma via de mão dupla. O colaborador precisa fazer a parte dele também, correto?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É... Mas eu prefiro quebrar a resposta olhando é... cuidadosamente para as duas partes da relação, né? Claro que é, tem sempre mais parte dentro dessa história, mas vamos botar assim de dois seres humanos. Essencialmente, eu sou um cara que é, eu não gosto de rótulos, mas a gente aqui está falando, obviamente, de, de, de cargo, de estabelecimento de uma relação de hierarquia e tudo mais, que é, que é uma tendência também a, cada, a acabar cada vez mais com isso. As né? então, empresas estão cada vez mais... Desier... É, que é uma tendência, né? cada vez mais é, as organizações é, extinguirem vários níveis e ficarem cada vez mais horizontalizadas. Né? É, olhando para essas duas partes da relação, muitas vezes o controle, se você for pensar bem, na minha opinião, as pessoas que se, que se comportam de uma maneira a serem mais controladoras dentro de um ambiente de distanciamento, muito dificilmente eu consigo imaginar que elas não eram assim antes. Ninguém se transformou num controlador, num centralizador né, do dia para a noite. A tendência é que essas pessoas já tenham sido assim no momento anterior ao home office. Então, não é o home office que transforma as pessoas dessa forma nem transforma as relações. É, eu faço questão de dizer isso. assim: O home office, a pandemia, ela traz uma relação de continuidade, mas uma relação exercida de uma outra forma, que é o distanciamento. Claro que você pode potencializar uma coisa aqui ou outra, mas, normalmente, olhando para a liderança, é, a liderança, muitas vezes, antes de pandemia, antes de home office, ela já é feita à distância. Então, hoje existe cobrança por WhatsApp cada vez mais. É, quantas pessoas, as, as empresas hoje, elas, as organizações, elas são cada vez mais globalizadas. São muitos os casos que, desde sempre, é, é, executivos que lideram pessoas à distância, que não estão sentados do lado dele mais. Isso aí já acontece há muito tempo. Então, eu gosto de quebrar um pouco dessa, desse paradigma de que de agora vai ser tudo diferente. Não, já vinha sendo diferente de várias maneiras. Então, se eu ponto de vista de liderança, é, é isso. É, é, os líderes precisam ser cada vez mais. É, seguros, porque controle vem de insegurança também né é, humilde porque controle vem de falta de humildade também de, de confiar de que o outro pode trazer soluções E complementar aquilo que eu não sei fazer muito bem muitas vezes é, Sem que eu tenha que estar tá lembrando que eu sou o líder ou chefe E aí, migrando para o lado do liderado Sim, tem que fazer a parte dele Eu acho que, que independentemente de resultado Porque as pessoas olham muito para o bot online, né? Ah, tem que fazer a parte dele também, okay, o é resultado? O que a gente está falando aqui é de comportamento, no dia a dia, é de, é de fazer follow-up das atividades? Sim, tem que ter esse cuidado, mas cada um vai entender como é que a liderança dele ou dela funciona melhor. Você não precisa ficar dando satisfação o tempo todo, até para aqueles que são controladores, mas você precisa, de alguma maneira, deixar chegar a informação para quem está ali te gerenciando de que você está fazendo bem o seu trabalho, de que você está entregando aquilo que se espera de você e aí, normalmente, as coisas andam melhor daqui pro, por diante. A partir do momento que existe essa essa visibilidade, que as coisas estão caminhando de uma maneira a se confiar, você ganha também o lado do outro.
0: Ou seja, a construção da confiança que é tão importante. É... E
1: aí é de mão dupla. Ninguém, ninguém a priori, vai confiar mais um do que no outro. Assim. Acho que é uma relação de troca. E aí cada um tem as suas fraquezas e fortalezas ali comportamentais para cada um ter essa sensibilidade um com o outro se é, você, 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 você tiver dois líderes por exemplo, vamos usar a palavra chefe que eu odeio Mas se você tiver dois líderes, existem várias pessoas que reportam para as duas pessoas ao mesmo tempo você vai se comportar, comportar da mesma forma? com os dois? Não, são dois seres humanos diferentes, assim como é o contrário verdadeiro o líder não deve se comportar é, da mesma forma exatamente com dois liderados, são seres humanos diferentes as pessoas precisam ter essa sensibilidade empatia de entender o que está que do outro lado e que, como que eu vou alimentar aquela relação
0: é importante a gente trazer essa perspectiva da, da confiança, tanto como você falou, de uma parte ou de outra. Tem um livro muito bacana que eu gosto bastante também, que é Os Cinco Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni. E ele fala na confiança como a pilar de todas as relações, em especial entre as equipes que por meio da confiança, elas constroem prioritariamente o, o resultado, porque não dá para seguir sem confiança. Então, eu acho que a confiança essa discussão da confiança como palavra da vez, junto com a cooperação, é alguma coisa que a gente vai aprender e que a gente vai trazer para o futuro. E eu digo futuro porque, apesar de estarmos falando de coisas que já vinham acontecendo, a gente está experimentando uma aceleração uma aceleração diferenciada, porque aquela apatia, aquela vontade de não mudar, parece que agora é quebrada em algumas organizações e em funcionários também, que agora, pessoas colaboradores, que agora acreditam e entendem que podem fazer, podem experimentar outro tipo de, outro modelo de trabalho, ou ter um trabalho mais flexível. Eu queria agora, Rafael, que você deixasse uma mensagem final aí para... Turma, que está pensando sobre essa questão do futuro do trabalho e já te agradecer aqui de antemão, sua presença no Humancast Foi realmente uma honra, uma alegria te receber aqui. Espero que nós possamos mais para frente voltar a ter um bate-papo bacana como esse.
1: Eu que agradeço mais uma vez o convite. Sempre muito bom essa troca. A gente tem que fazer muito mais vezes. É, e assim, a mensagem final, na realidade, é, o que eu penso é que mais do que empresas, eu sempre falo isso, as empresas não existem. Existem as pessoas é, que estão tomando decisões é, é, representando algumas organizações. Isso que eu enxergo. E aí, quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente tá, tem que falar essencialmente de futuro das relações humanas, são pessoas se relacionando. Né? É, e as relações, e as empresas, os negócios, cada vez mais vão ser descentralizados. Os ambientes físicos eles vão ser usados de maneira circunstancial, sob demanda, sob necessidade. E cada vez mais você vai trabalhar com times, com equipes de trabalho, de pessoas que você nunca viu na vida, de pessoas que estão em outros continentes, de pessoas que estão em outras cidades. Isso vai fazer com que todos nós tenhamos que ser cada vez mais pessoas mais é, é, mais é, humildes, que confia, confiemos mais no, no, nos outros, né? a, palavra confiança, a palavra confiança foi usada aqui algumas vezes, é, que, tenham, que tenham mais tranquilidade de confiar no ser humano a priori. Eu sou aquele do é seguinte, eu prefiro é, tomar um tombo do que desconfiar de todo mundo. Ou seja, é, a gente precisa, de alguma maneira, baixar um pouco a garda é, e dar autonomia para os outros, permitir a independência, permitir a contribuição a priori e não e deixar de lado essa coisa da, da sociedade do controle. Isso aí é coisa de Michel Foucault. Não existe mais a época da, do não dele, essencialmente. Então, é, o recado final é que a gente como ser humano evolua a ponto de como, no é, momento que a gente estiver representando os negócios, a gente consiga estabelecer relações né, mais tranquilas e mais produtivas, porque a produtividade sim é, é resultado de confiança.
0: Não adianta expor puffs coloridos, colocar videogames na área de convivência ou fazer campanhas de inclusão. Os líderes precisam acolher, fortalecer os laços de confiança e colaboração. Chegou a hora das lideranças mostrarem que realmente se importam com as pessoas. Após essa crise, algumas empresas sairão maiores porque cuidaram da sua gente com respeito. A maior luta de hoje não é contra um agente externo, é entre nós e dentro de nós mesmos. A tecnologia que hoje é usada como sistemas de controle no qual todos se observam e muitos tinha a falsa ilusão da total liberdade, pode ser um mecanismo de compartilhamento de confiança e de colaboração entre todos. Torço para que a nossa educação digital seja rápida, para que possamos usar esses recursos para construir um mundo mais produtivo e mais consciente. Estamos chegando ao final de mais um Humancast. Você pode seguir o Rafael nas redes sociais procurando por arroba rafael.luiz.menezes Eu vou deixar aqui escrito na descrição do podcast. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe o podcast com seus amigos. E quem quiser ter mais contato com o que escrevo e falo por aí, basta me buscar nas redes sociais. É bem fácil me achar no Instagram e no Facebook no perfil, arroba Jaime Ribeiro e no Twitter com arroba jaimeribeiro.jr. Até o próximo episódio, pessoal!